0: Selamat sore, Bro Akbar. Sore hmm. ini, Gimana ini, Ini, ini menyapa teman-teman ini pakai apa ini, Bahasa? Ini halo sobat Odisi. Oh, halo sobat Odisi <laughs> gitu. <laughs> ini teman lamaku jauh-jauh dari Surabaya datang ke Jogja dan uh, dia mau diajakin isi di segmen diskutasiu. Jadi kita kalau di, di segmen diskutasiu itu kita ngobrol. Jadi oh gitu. itu kan disebutasiu itu dalam tradisi biblical ya
1: hmm. berdebat
0: jadi suatu hal yang kemudian itu publik tidak sepakat lalu kita bicarakan atau oh. intinya kita berdebat lah. berdiskusi jadi, berdiskusi berdialektika ya tapi ada isu yang kita kemudian uji di situ yang misalnya aku punya pendapat a kamu punya pendapat b oh. tapi nanti juga uh, mas akbar akan mengisi juga di uh, segmen yang sospol itu tentang bagaimana di politik praktis ya. Tapi di segmen ini kita bincang-bincang santai aja di sore yang Sahdu ini ya. Karena hujan mendung ya, hujan. Bendung, hujan. Oke, kita uh, rencana mau ngobrolin tentang uh, base on experience ya. Jadi karena uh, Akbar sekarang fokus di mana, Bar? Kamu sekarang sibuk di apa? Ya di politik lah, sibuk di sebuah partai politik. Yang hari ini lagi ramai-ramainya, oh yang berwarna biru itu ya. Iya, <tid> betul sekali. Yang <tid> seorang capres, <tid> ya. yang sempet ya ramile, lu main lah. Ya kalian tahu sendirilah ya siapa partai apa itu. Enggak ya, gitu, ya. usah disebutkan, ya. pasti kalian tahu lah. Ya. Ada, ada 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 satu apa itu e... pemantiknya lah. Oke, okay. gini bar, teman-teman kan mungkin. masih penasaran ya di, uh, politik praktis dan politik teoritis ya kalau di podcast ini ada beberapa episode yang sudah membahas tentang politik tapi nggak banyak banget ya hmm. salah satunya tentang Niccolo Machiavelli yang di mana katanya banyak para diktator itu dimotivasi oleh pemikiran Machiavelli hmm. dan kemudian muncul anggapan bahwa Ya orang-orang ibaratnya yang kemudian diktator, yang kemudian kekuasannya otoriter itu ya. masyafelian disebut. Hmm. Karena mereka menggunakan praktik-praktik hegemoni, kemudian eh, apa, ibaratnya wacana-wacana kemudian digulirkan ke publik untuk memperkuat bargaining position bergening dan bargaining power-nya si tokoh itu gitu. dan untuk mencapai tujuan akhir dari suatu ini suatu siasat ya. politik jadi caranya itu enggak terlalu penting yang penting tujuannya tujuan untuk akhirnya, common good ya. Ya. nah kalau di politik praktis itu gimana bro? ininya uh, proses yang hampir, alamanmu, ya? hampir sama kayak yang barusan kamu ceritakan itu kayak uh, sedikit banyak ketika kita ngomongin politik mungkin di beberapa orang-orang akan menganggap bahwa politik itu jangan hmm. Gak harus politik uang Politik jangan ini dan sebagainya Tapi kenyataannya di lapangan Yang terjadi seperti itu Artinya Masyarakat itu gak akan mau Menghabiskan waktu untuk memikirkan Yang politik yang baik itu bagaimana Tapi Masyarakat itu Pengen tahu tujuan akhir dari seorang Kayak contoh Ada nih yang nyalek ya hmm. Terus beliaunya itu Orangnya itu Kebetulan di daerah pemilihannya itu mayoritas petani, maka ya apa yang dia lakukan ya supaya bagaimana caranya petani itu untuk bisa hidup lebih baik misalnya mereka mengeluh soal e, penjualan panen. Terus si Chalek ini ternyata kebetulan bisa membantu itu. Akhirnya masyarakat-masyarakat yang di sana itu hasil panennya juga ter apa ya? ter wadah kayak kayak ada yang nampung gitu loh. Oke. Okay. Ada yang membelinya. Iya, yeah, ya. Yeah. Nah, itu yang terjadi di sekarang di masyarakat. Kebanyakan seperti itu. Ujung-ujungnya ya yeah. selalu apa yang bisa untuk mereka makan hari ini. Iya, yeah. pragmatis ujung-ujungnya ya. Yeah. Iya. Yeah. Dan 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 itu hampir semua Hampir semua kita kita nggak nggak bisa kita ngomongin politik itu harus A B C D politik itu harusnya seperti ini Toko itu harusnya seperti ini kalau kita nggak tahu langsung apa yang sebenarnya dirasakan masyarakat kita harus tahu tujuan utama atau apa yang sebenarnya menjadi problem di masyarakat itu kita harus tahu dulu dan problem utama yang dirasakan masyarakat adalah Soal bagaimana cara mereka bisa hidup, mm -hmm. mereka bisa makan, mereka bisa menyokolahkan anaknya, dan hanya-hanya itu saja. Dan, dan itu penting, mm -hmm. itu menjadi kunci untuk salah satu tokoh orang untuk berpolitik menentukan arah politiknya kemana. Ya, Oke. Tuh. Oke, ini kita uh, berapa tahun lagi nih, 2024, 2024 ya. kurang setahun lagi lah, kurang setahun lagi ya. Cepet Dan itu ini mepet ya. Dan banget itu untuk orang-orangnya yang... untuk orang-orang yang sudah pasti akan maju. Itu sudah ibaratnya udah dekat banget ya waktu itu ya. Itu sudah limit, udah injury time injury maksudnya, ya, maksudnya ya. Karena itu setahun itu untuk bisa uh, memperoleh tujuannya itu uh, waktu yang sangat singkat. Jadi Um, ya kalau orang-orang yang mau terjun ke politik dan persiapan persiapannya itu bisa dilakukan 2 tiga tahun sebelumnya. Oke hmm, oke. Okay, okay. Maka kalau kita lihat di berita ya, ini artinya uh, karena tadi itu kita samarkan kamu aplikasinya di mana? Ya. Yeah. Kita sekarang mengomongkan uh, mereka sebagai objek pembicaraan kita. Contohnya misalnya beberapa waktu lalu Ganjar Pranowo diberikan sanksi. Yeah. Sanksi sikap ya namanya yeah. Oleh PDI ah, Karena yeah. Ada setemen dia Siap maju pilpres yeah. Padahal belum diizinkan Belum diizinkan PDIP sama dia ya. yeah. gitu kan belum yeah. ketopalu Nah Berarti memang Agak telat dong PDIP Sampai sekarang belum Merilis nama Kalau untuk partainya hmm. Sebenarnya untuk merilis nama Tidak ada keterlambatan Tapi kan Calonnya Calonnya ini terlambat nggak? lah kita harus tahu dulu nih. Ganjar Pranowo itu sudah melakukan apa ya? Bi bisa saya bisa saya simpulkan sebagai kampanye kecil-kecilan hmm. itu melalui medsos. Oh jelas. Dari YouTube-nya ya. Itu Tiktok. Banyak bentuk lah ya. Kayak Tiktok, YouTube, Instagram. Masuk ke dalam politik kuasa media lah. Iya. Ya. Karena. Uh, kalau kita kaitkan ke podcastku sebelumnya, uh, ini itu itu tentang ini ya, kita mengomentari berita. Aku sama Putu Lingga, nama yeah. segmennya itu Bus News. Kita pakai ya teorinya Benedict Anderson, Imagine uh, Society itu, yeah. ya. Jadi <laughs> sekarang itu kita hidup dalam hyperrealitas kalau kata Zhang Baudrillard ya. Yeah. Nah untuk momen-momen pilpres itu kan uh, okay. kalau nggak menguasai media, nggak bisa, nggak bisa, nggak akan bisa, iya, nggak akan bisa, karena begini, uh, karena kebetulan saya juga kerjanya hmm. kan berhubungan dengan orang-orang yang terjun di politik Yo, ya, politik praktis politik lah, ya. Praktis lah ya, ya, ketika mereka jadi, mereka itu bisa merasakan menjadi yang namanya dewan itu baru setahun aja, hmm. misalnya di tahun 2019 mereka dilantik. Tahun 2020 itu baru masa-masa mereka menjadi anggota dewan. 2021 itu masa-masa mereka untuk merawat akar rumput grassroot-nya. Hmm, teorinya Toffler. Iya. Oh, jadi, jadi dia mereka-mereka uh, ini kalau bisa dikatakan apakah mudah untuk menjadi anggota dewan? Hmm. Ya nggak mudah juga gitu loh. Perjuangan sekali dan dan capek. capek benar 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 capek kita harus keliling kita harus tahu I, ini yang terjadi di lapangan ya nggak maksud saya e, jauh dari apa yang diberitakan oleh media ketika ada satu anggota dewan yang tingkahnya seperti ini hmm. ya ya mungkin di beberapa ada yang seperti itu tapi ada juga yang nggak artinya mereka sudah mempersiapkan diri untuk untuk bisa maju di di periode berikutnya itu tiga tahun sebelum pemilihan hmm. karena kalau setahun itu sangat mepet dan tahun politik itu dimulai di Oktober kemarin Oktober kemarin tuh ya yang itu tahun-tahun ya, politik, tahun -tahun politik ya. Ya. makanya kemarin banyak berita-berita ya pas uh... ya mulai muncul dan dan biasanya tapi uh, sebenarnya juga si uh, orang-orang itu juga banyak yang apa eh kayak mereka melakukan pemberitaan media tidak hanya di media sosial tapi di media-media seperti ya media-media gitulah media yang kecil-kecil yang enggak mm -hmm. jelas beritanya gitu yeah. kan eh, mereka biasanya mempromosikan diri melalui itu oke okay. oke okay. ini menarik ya karena di segmen uh, sorry di episode ini kita akan fokus uh, Tadinya pengen ini ya ngupas politik praktis seperti apa tapi terlalu teoritis. Terlalu ke Keprakteknya seperti praktiknya apa? Ya. seperti apa? Karena karena eh, gini, ya. ketika saya hmm. saya juga mempelajari yang namanya filsafat politik, hmm. ketika itu saya terapkan di masyarakat umum gagal. Hmm. Artinya hmm. secara teori dan secara praktek di lapangan itu sangat berbeda 180 derajat. kondisinya bagaimana itu sangat-sangat berbeda. Dan itu membuat saya menyadari bahwa teori ini saya pakai untuk menjadi pengetahuan saya untuk bisa tahu apa yang diinginkan sama masyarakat. Ya kan? Problemnya apa? Terus solusi dari problem itu bagaimana? Apakah problem itu ada solusi atau hanya kita pasrah pada pemerintah pusat? Oke tadi nyinggung akar rumput gini kan ya. Grassroot Jadi, <coughs> Grassroot ya e, Tadi juga kita sempat nyinggung tentang Bagaimana e, mempopulerkan diri melalui media di tahun-tahun politik Di masa-masa di politik gini Oke Berkaitan dengan grassroot seberapa penting grassroot itu? Kalau di prosentase itu 80% dia Prosentasenya hmm. ya? Prosentasenya 80% 20%nya apa? 20%nya itu kadernya Ya. Karena begini, grassroots itu kan tidak harus dari kader partai itu. Tapi kan bisa jadi orang-orang biasa yang ada di rumah yang sekarang ya. ini sedang <tuh> nonton TV atau dengerin ini, mungkin yang mereka nggak bergabung dengan partai, tahu-tahu ada orang yang datang ke rumah memperkenalkan diri. Uh -huh. Nah, itu yang paling penting grassroots itu yang paling penting. Karena gini, kalau kader, kader itu pasti akan punya bawahan. Ya. ya. Ya semacam relawan lah kita menyebutnya Nah relawan-relawan ini Yang nantinya akan menggerakkan akar rumput-akar rumputnya ini mm. Dan grassroots Itu kenapa saya Persentase 80% Karena grassroots itu kalau sudah Percaya sama satu orang mm. Mau orang mm. lain itu datang Memberikan Sepeda, memberikan TV Mereka nggak akan mau Berpaling okay. dari si calon yang udah di Mereka tetapkan gitu. Jadi Grassroot itu sangat penting. Untuk bisa bisa mendapatkan grassroot, kuncinya sederhana. Trust, kepercayaan. Iya. Kepercayaan masyarakat itu yang paling penting. Mm -hmm. Yang harus bisa kita raih kalau kita ingin berpolitik. Gitu. Kepercayaan berarti gini kan kalau kita ngomongin trust me apa ya? Kita mengambil trust dari grassroot Jadi mereka percaya sama saya misalnya. Saya, yeah. aku sebagai uh, calon ya. Siasatnya itu lebih dominan mana? Kan kita nggak secara secara munafik atau naif ya. Yeah. Bahwa money politik itu hanyalah mitos <laughs> gitu ya. Kebalikan itu memang real gitu yeah. kan. Nah, uh, sejauh mana bro? Peng, uh, trust dari grassroots mm. itu kita bisa peroleh. dengan cara apa ya yang biasa lu merah untuk meraup trust ini. Nah kita harus tahu dulu uh, untuk mencapai trust dari grassrootsnya ini background atau latar belakang masyarakatnya seperti apa. Contohnya deh petani misalnya. Nah misalnya petani nih uh. kita ngomongin petani. Petani itu banyak problem ya. nggak seperti yang orang problem pupuk Twitter oh. yang ngomong petani itu enggak sekolah eh. harga makanya harga jualnya rendah kompleks bro ya nggak tahu nggak tahu mereka ini itu sistemik sekali itu itu benar-benar menurut saya itu benar-benar satu argumen yang goblok kalau ada orang yang bilang petani nggak pinter sampai dia nggak bisa menjual harganya karena mereka nggak pernah tahu bagaimana kondisi di lapangan nah, gimana ya. gimana kondisi nah, jadi ini Kita ambil latar belakang, salah satunya adalah masyarakat petani. Hmm. Uh, problem yang dihadapi petani adalah, pertama, bibit. Hmm. Kedua, pupuk. Ketiga, irigasi Apa, irigasi. Irigasi. Ya. Keempat, itu penjualan. Ya. Pemasarannya. Pemasarannya, hasil panennya. Yang hmm. kelima, itu pasca panen. Kalau seandainya itu nggak kejual, mau diapakan hmm. hasil panennya ini. Hmm. Nah, untuk bisa mendapatkan semuanya untuk bisa mendapatkan trust ya di latar belakang para petani ini kita harus tahu dulu latar belakang masalah yang sedang dihadapi lalu paling nggak kita minimal bisa mendapatkan satu sektor yeah. dari problem itu untuk bisa kita miliki contoh irigasi atau pupuk lah pupuk ya misalnya pupuk ya kita kita ngomongin masalah pupuk atau bibit nah kita bisa mendapatkan trust itu ketika kita bisa memper apa ya memberikan petani itu jalan untuk bisa mendapatkan akses pupuk karena petani itu kalau sudah pupuk langka harga berapapun gak akan jadi masalah mereka akan cikat-cikat aja kalau dapat apa kalau pupuk sudah langka pupuk harga ya. berapapun gak akan jadi masalah mm -hmm. yang penting ada pupuk mereka siap ngeluarin duit mm -hmm. banyak Supaya tanamannya bisa hidup, mereka bisa makan Nah Salah satu cara untuk bisa mendapatkan Adalah kita harus bisa Yang saya ulangi lagi ya Kita harus bisa mendapatkan yang namanya trust itu tadi Mendapatkan trust Kita harus bisa menguasai sektor persoalan Yang dihadapi pupuk Maka kita harus Ya gimana caranya lah kita bisa memberikan Akses Untuk para petani ini supaya bisa mendapatkan pupuk Walaupun agak, agak sedikit mahal ya Atau yang paling mudah aja penjualan. Oke. Okay. Ketika panen itu kita beli, kita jual, kita bantu mereka untuk menjual. Kita lakukan itu rutin. Tiga tahun, 2 tahun mereka sudah loyalitas. Oh ya mereka sudah sangat percaya. Ya? ya apalagi misalnya gini, ketika mau musim tanam, mereka kan banyak kebanyakan nggak punya traktor nih. Hmm. Kita beli traktor, kita sewakan mereka gratis. Ya itu akan bisa mendapatkan kepercayaan mereka dan dan petani petani itu kayak masyarakat petani itu yang saya lihat ya. Hmm. Itu hampir mirip kayak santri. Hmm. Samina Watona, Samina Watona ya. Iya. Jadi si A ini mau maju misalnya, kamu nanti dukung adik saya yang maju di sini. Mereka akan ikut mendukung gitu. Oke. Okay. Berarti Uh, ada semacam loyalitas yang luar biasa ya. tapi harus di, diberikan pengorbanan juga iya, kan? iya, iya, salah, iya, salah satu iya, orang iya. yang mungkin dia harus ngeluarin duit lebih besar untuk di awal iya. daripada di akhir kan, kan kebanyakan gitu mereka Uh, bantu sedikit sedikit lalu di akhir harus menguarin duit ya ya kita nggak 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 munafik lah ya, ya. politik itu pasti terjadi dia berarti memang politik akar rumput ini salah satu yang sangat esensial dalam memenangkan pemilihan ya ya karena itu yang menentukan suaranya nantinya memperoleh apa perolehan suaranya itu bagaimana Oke. dan banyak hmm. banyak dari orang-orang yang berpolitik mengesampingkan grassroots Aku pernah ngobrol nanti eh, sehabis sama kamu ya. ya. Orang ini dia eh, sekarang kerja di pinter politik juga sebagai konsultan politik ya. Ya ya. Dia pernah berdialog dengan teman-teman PDIP. Ya. <laughs> ya. Ini yang diperkuat oleh teman-teman PDIP. Karena memang kalau kita ini nggak apa-apa kita ngomong ini ya. ya. Karena kita nggak merujuk ke satu figur ya. ya Karena ya. ini partai politik kan kita juga bukan. kemudian menjelek-jelekan. Gitu ya, ya, itu realitasnya. Ya, ya. Jadi dari teman-teman PDIP pun mengakui bahwa mereka kalah pinter dengan PKS, dengan PAN. Tapi untuk persoalan kaki, kuda-kuda, mereka jauh lebih kokoh. Jauh lebih kokoh. Dan salah satu kuncinya ini yang aku minta uh, pendapatmu ya. ya. Temanku ketika berlisu teman-teman PDIP, hm, ya. kamu pasti punya kawan banyak teman PDIP, pasti punya banyak kawan. Ya, ya. Banyak lah. Ya. Kata orang PDIP gini bro, Mereka benar-benar menggunakan teori uh, Toffler. Alvin Toffler, kalau nggak salah namanya ya. Hmm. Uh, ber, uh, pemikir politik ini. Bahwa akar rumput itu yang paling penting. Dan orang pintar itu nggak boleh banyak-banyak. Kalau kebanyakan orang pintar, itu isinya itu cuma gini. Eh, kita ini... seharusnya seperti ini, enggak, Seharusnya seperti ini kita seperti ini oh, ingin, ingin. Iya, iya. akhirnya partai itu nggak akan jalan hmm. sedangkan mesinnya partai adalah akar rumputnya, masyarakat, kader-kadernya yeah. bukan petinggi partai yeah, ya iya. memang petinggi partai punya hak prerogatif untuk menentukan yeah, iya. arah mana okay. yeah, tapi sebagai kan, nah, sih. tapi kan balik lagi ya ibarat mobil grassroot adalah roda mungkin gini bro, ketua partai Misalnya Megawati, SBY dan lain sebagainya ya, ya. Uh. misalnya ya. sebagai pilot, tapi di, di menara yang hmm. uh, apa air traffic, traffic controlnya control. itu orang-orang iya banyak, gak tanpa itu, itu mereka nggak nggak akan bisa karena okay. ya ya kita kita lihat lah uh, ya kita ngomongin ini ya kita ngomong bukan 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 mencelaikan tokoh sekali lagi kan hmm. kita nggak calegin okay. tokoh ya apakah nanti kedepannya Megawati tetap Mencalonkan anaknya Puan untuk jadi presiden Atau berbalik arah ke Ganjar Itu bisa terjadi hmm. bisa, bisa ada kemungkinan Mbak Puan ini nggak jadi maju Malah justru Ganjar yang maju hmm. Karena ya Dinamika yang terjadi di masyarakat Itu berbalik Arah dari apa yang diinginkan Oleh pemimpin Sedangkan pemimpin Ya harus ngikutin harus dia, ya. iya nggak bisa harus maka dia. lepas dari jadi itu, realis lah, maksudnya kalau, sesuai sama Kenyataan hmm, di lapangan. Kalau kalau nanti dia akan berbeda, pasti akan ada gejolak yang besar hmm. di partai itu. Bisa jadi terpolitisasi. Ada nam PDI Ganjar. Ya, ya nah. bisa jadi, bisa jadi. Ya, bisa jadi kan? Bisa jadi. Bahkan bahkan sekarang pun isu-isunya pecah. Katanya ya. gitu. Ada dua ya. kelompok. Jadi saya nggak berani Seperti ngomong kasus, kasus Demokrat dulu ya. <laughs> <laughs> Pas Ahy dan
1: ya, ya.
0: masalah yang dengan Termasuk siapa itu? Terus kasus ini juga bro. Uh, orang mungkin di sini Yang hmm. mendengar ini mungkin masih-masih baru-baru masuk kuliah, hmm. mungkin nggak kenal nama Anas Urbaningrum. Nah, Room. ya, ya iya, juga unik. Jadi kayak, uh, misalnya aku punya partai, masa ya. aku sebagai yang bikin partai, suaraku itu kak bergening position powerku kalah hmm. sama orang baru. <laughs> Disikatlah beliau kan, gantung di Monas, <laughs> sampai iya. sekarang baru keluar ya? Belum? Belum, kayaknya belum, belum dia. Belum. Bentar lagi lah ya? Hmm, bentar bentar lagi. lagi. Loyalistnya sampai sekarang masih banyak loh Anas itu. Oh ya? masih banyak temen gue cerita loyalisnya masih banyak dia kan HMI kan oh loyalisnya masih banyak dia soalnya kalau dari teman-teman Demokrat itu rata-rata mereka hmm. teman-temanku itu rata-rata loyalisnya AIY ah, AIY ah, ya ya hmm, udah harga mati itu mereka udah ya, mungkin itu yang sekarang ada di permukaan bro kita nggak tahu, ya, tahu apa ya. yang di underground ya, ini ada kan. crownya ya di, ya, ya. di grassrootsnya ya, ya. di akar rumputnya bagaimana oke okay. nah kita balik lagi nih ke hmm. akar rumput jadi Bisa dibilang e, obrolan kita di episode kali ini dengan Akbar itu tentang bagaimana politik akar rumput itu kunci menang pemilu ya. Ya. Artinya ya. E, berbagai macam siasat yang diatur oleh para pelaku aktor aktor politik hmm. ya, untuk menggaet loyalitas dari akar rumput ini gitu ya. Kemudian kalau kita bicara tras lagi-lagi tras ya. Ah. Ini mungkin karena tadi sudah Nyinggung ke lapangan ya Praktik di lapangan Kita singgung juga basis teoritisnya Antara trust dengan power Nah kamu sebagai pelaku sekarang ini yeah. Bagaimana kamu memandang itu Trust dan dengan power Power. Yeah. Oke okay. uh, Begini kalau Kalau Aku boleh menyimpulkan Antara trust dengan power Kalau trust itu pasti bisa mendapatkan power Hmm. Tapi ketika power belum tentu bisa mendapatkan trust. Oh hmm. gimana itu gimana? Itu itu banyak terjadi, hmm. banyak terjadi. Jadi uh, kepercayaan itu akan beriringan dengan power kekuatan hmm. kita untuk bisa mengarahkan ataupun tidak mengarahkan ataupun tidak. Artinya kita bisa mengatur orang-orang itu untuk melakukan sesuatu. sedangkan power kalau masyarakatnya sudah nggak percaya mau power bisa -bisa apa bisa riot pemberontakan iya hmm. makanya kan saya bilang power dan trust trust itu pasti bisa mendapatkan power sedangkan power bisa mendapatkan chaos hmm. karena Lalu tanpa trust tanpa trust okay, okay. masyarakat akan berkecolap tetap kembali lagi hmm. okay, okay. social movementnya seperti itu oke okay, oke okay. okay, jadi jelas ya teman-teman pendengar di sini jadi dinamika politik itu tidak sesimpel yang kita bayangkan. Tidak. Ya? Jadi mungkin itu. kalau kita nonton berita, ini kok begini ya uh, politik ini gitu ya. Maksudnya kayak contoh inilah. Uh, salah misalnya kalau orang lihat tokoh politik ketika hmm. di media masa. kelihatan bego misalnya kan yeah. kelihatan kayak ih orang ini receh banget gitu ah. padahal orang itu pinter yeah. nah mungkin ini sebagai penutup di episode ini nanti kita ah. sambung lagi di episode berikutnya sebetulnya bro di politik praktis itu uh. kita harus menunjukkan 100% intelektualitas kita atau kita mengemas intelektualitas itu dalam suatu semacam kebodohan yang sebetulnya itu sebagai jalan saja untuk menyampaikan substansi dari intelektualitas kita jadi maksudnya gini kita punya kebenaran ya. Yeah. kebenaran itu kita anggap sebagai misalnya emas lah mm. emas misalnya eh, 42 karat misalnya kan yeah. oke okay, kita selundupkan emas ini dalam keburukan-keburukan ada kotoran ada aluminium ada apa kita gabungkan jadi satu ya yeah, yeah. tapi dia tetap murni dalam dirinya sendiri ya? mm. so nyampe mm. nah itu kebenaran tetap kebenaran tapi dengan cara yang buruk tapi kadarnya itu tetap sama tetap nah kira-kira cara kerja di politik praktis itu kayak gitu nggak nggak kayak gimana misalnya ini aku pernah jadi gini uh, ketika seseorang berintelektual hmm. terjun langsung di masyarakat gunakan teori atau apa yang dia punya dia itu nggak akan berlaku masyarakat akan tetap menanyakan wani biru hmm. dan itu itu yang terjadi artinya gini Kalau kalau mau terjun di dunia politik praktis itu nggak perlu kita harus benar-benar intelektual sebagai Nah itu yang maksud sebenarnya sebagai ahli itu ya. kita nggak terlalu gak harus nggak harus seperti itu karena pada dasarnya kembali lagi ya background masyarakat background latar belakang masyarakat masyarakat kita ini sudah sulit untuk cari makan ya kan sulit untuk cari duit belum lagi uh, adanya pandemi yang kemarin mereka tuh akhirnya nggak mau memikirkan pusing-pusing ini seharusnya gini nggak mereka cuman ingin tahu tujuannya apa hmm. apakah menguntungkan mereka yeah. atau tidak kalau mau tahu politik praktis itu ada di Madura itu hmm. benar-benar real politik praktis oke okay, sebentar sebelum itu berarti ketika misalnya nih uh, orang akademisi dia terjun ke lapangan kemudian kita menemukan ketika dia diliput oleh media, ya. ini padahal orang ini pinter. Tapi ketika muncul di media, untuk menjalankan misi politik praktisnya, dia terlihat bodoh. Memang terlihat, <laughs> harus gitu ya? Ya, itu untuk bisa menarik oh, atensi yeah. ke okay. dia. gitu. Jadi bisa supaya masyarakat sekarang gini... Retorika kalau, kosong artinya. Iya. Kalau gitu. misalnya kita keluar di media sebagai orang yang pintar, sedangkan tujuan kita adalah... Supaya kita bisa mencapai tujuan politik kita nggak hmm. akan dilirik orang hmm. Serius Berarti gini Supaya idealisme kita itu tersampaikan hmm. Tapi dengan cara yang mungkin retorika Seperti ya. itu hmm. uh, Menurutmu gimana? Supaya su kita tetap menyampaikan substansi hmm. Ke masyarakat Yang hmm. mungkin cenderung pragmatis ya Tapi tet tetap tersampaikan Itu caranya gimana? Itu agak sulit kayaknya hmm. agak-agak sulit karena ya, ya gimana ya membahasakannya itu uh, artinya b, gimana ya uh, soalnya gini, rea, ketika kita terjun di, di realita kita apa yang ingin kita sampaikan kayak kayak saya sendiri ya hmm. ingin menyampaikan sesuatu kebenaran itu agaknya sulit hmm. jadi akhirnya saya sendiri memutuskan untuk menyampa men men apa ya, menyampaikannya itu enggak nggak sepenuhnya. Hmm. Karena itu belum tentu bisa diterima. Hmm. Belum tentu bisa diterima dan kita harus bisa ber ber uh, berdamai dengan itu. Kita harus mau nggak mau harus deal dengan itu. Karena itu itu penting untuk kita bisa mengetahui bahwa ketika kita punya satu tujuan, kita kita pingin menyampaikan tujuan kita. Hmm. Tapi yang terjadi di lapangan Realitanya seperti ini, ya mau nggak mau kita harus mengurangi idealisme kita, Oke. Uh, sedikit sedikit demi sedikit untuk kita kurangi hmm. supaya pas, takarannya. Oke, ini mungkin uh, sudah lumayan, sudah 29 menit ya, kita bisa lanjutkan di episode. Bisa sejam 15. udah ngobrol ini ya. <laughs> Betul. Nanti jadi kita kita pecah lah, jadi biar nggak kelamaan uh, episode ini. Ini terakhir nih ya, uh. uh, satu men terakhir. Kalau Mashevelian masyafil, Cara kerja politik Mashevelian Kesampingan Kesampingkan moralitas itu Fokus pada tujuan akhir Caranya apa? Tujuan akhir itu harus jelas yeah. Dan cara untuk mencapai tujuan akhir itu dari figur ketokohan. Iya. Yeah. Uh, Kemudian right. makanya dia dengan buku The Prince-nya itu. <laughs> yeah. Ya dia dia ber, berkaca pada salah satu pangeran di zaman dia dulu ketika dia masih dalam uh, uh, baru berkecimpung di uh, kancah politik Florentian dulu, yeah. Shevelli, kan. Dia melihat sosok ini pangeran luar biasa pinter, tapi dia powerful. <laughs> nah syarat untuk mencapai itu harus <laughs> ada orang yang powerful dan tujuannya jelas dan bisa dan powerfull-nya ini bisa mencapai tujuan itu. Terserah Mumu. moral ada genosida atau apa di setengah jalan itu ya. Yeah. Nah, aku mau, mau cross check dulu. Apakah semua orang yang seperti kamu sekarang ya sebagai pelaku politik praktis. Yeah. Pandangannya seperti itu, Bro. Iya. Yeah. Enggak yeah. munafik aku. Iya. Iya. Oke. Oke, sudah terkonfirmasinya para pendengar ya. Iya. <laughs> <laughs> yeah. Ya, tentu saja di era-eranya Mas Cepeli kan Eh kita lihat ada raja yang kemudian dibakar gitu ya gara-gara menuduh uh, paus uh, apa korupsi. korupsi. Mungkin nggak oh. berlaku sekarang ah, ya. Berlaku. Tapi mungkin yang kita sebut dengan kejahatan itu yang amoral ya. itu adalah ketika pakai mani politik misalnya. Ya. Maksudnya itu real. Betul, real. Okay. Dan Maksudnya itu terkonfirmasi. terkonfirmasi. <laughs> mungkin nanti kita <laughs> obrolin lagi ya <laughs> di episode berikutnya supaya penasaran ya. artinya money politik is real ya dan itu realitas politik, politik kita hari ini dan itulah cerminan kita hari ini. Ya. Berarti kamu seorang masih bisa jadi ya mengarah ke situ. <laughs> <laughs> kalau kalau saya kalau mau menjadi uh, Peter Kropotkin juga gak bisa. Oke okay, nanti kita bahas di episode berikutnya. Oke okay, terima kasih Bro. Oke okay, thank siap. you. Uh, waktunya. Terima kasih atas jamuannya. Oke. Okay. Terima kasih sampai, untuk teman-teman. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Ya.